0: dòng chảy kinh tế. Biên tập viên Bá Toàn và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung chính: đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả giải pháp bảo đảm nguồn cung năng lượng khi giá nhiên liệu tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 5 này, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập 6 tổ công tác kiểm tra đôn đốc và tháo gỡ khó khăn vừa mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Đây là những đơn vị đến ngày 30 tháng 4 năm nay vẫn chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao, đồng thời có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước. Chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được ghi nhận từ Tổ công tác số 6.
1: Tổ công tác số 6 được Thủ tướng Chính phủ giao kiểm tra đôn đốc và tháo gỡ khó khăn vướng mắt để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại 5 địa phương là Vĩnh Phúc, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận và Bình Phước. 5 địa phương này có tổng vốn đầu tư công năm 2022 theo kế hoạch được giao là gần 26.660 tỷ
0: đồng. Theo báo cáo từ 5 địa phương, 4 tháng đầu năm nay tổng vốn giải ngân mới được hơn 5.000 tỷ đồng bằng 19% kế hoạch Trong đó tỉnh Bình Thuận đạt cao nhất đạt 28%, tỉnh Khánh Hòa đạt thấp nhất đạt 14% Đến đầu tháng 5 các địa phương đã phân bổ chi tiết gần 28.690 tỷ đồng bằng 108% kế hoạch Trong đó vốn ngân sách trung ương đã đạt 100% kế hoạch Đối với nguồn vốn từ ngân sách địa phương, có 3 trong 5 địa phương giao vượt số vốn kế hoạch là Vĩnh Phúc, Phú Yên và Bình Phước, nhưng còn 2 địa phương giao thấp hơn kế hoạch là Bình Thuận và Thánh Hòa.
1: Theo cập nhật của kho bạc nhà nước, đến giữa tháng 5, tổng vốn đầu tư công tại 5 địa phương thuộc phụ trách của Tổ công tác số 6 đã giải ngân được hơn 5.500 tỷ đồng. Dự kiến giải ngân đến hết tháng 5 này đạt hơn 6.400 tỷ đồng, bình quân đạt 24% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, tỉnh Bình Thuận dự kiến cao nhất là 42%, tỉnh Bình Phước dự kiến thấp nhất trong 5 tỉnh, đạt khoảng 20% kế hoạch vốn.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Tổ công tác số 6 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với 5 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Yên, Bình Phước, Bình Thuận, Khánh Hòa để đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Những khó khăn vướng mắc cả về chủ quan và khách quan đã được ghi nhận và đại diện các bộ ngành có liên quan cũng đã giải đáp từng bước tháo gỡ cho các địa phương.
1: Qua báo cáo của các địa phương, những vướng mắc chung được nêu ra nhất là nguyên nhân khách quan trong quý một năm nay như dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến tiến độ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ảnh hưởng tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao trong thời gian qua khiến các doanh nghiệp, nhà thầu thi công cầm chừng hoặc tạm dừng thi công, dự án phải điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh tổng mức đầu tư. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Đức Tâm, vụ trưởng vụ địa phương và lãnh thổ cũng nhận diện nguyên nhân khách quan là 4 tháng qua, giá nguyên liệu là sắt thép, xi măng, cát sỏi rất cao, ảnh hưởng tới tiến độ thi công dự án. Tuy nhiên Điều quan trọng là nâng cao năng lực triển khai dự án của địa phương cũng như từng chủ đầu tư.
0: Công tác tổ chức thực hiện, triển khai thực hiện ở các địa phương thì cũng còn nhiều hạn chế. Và hiện nay thì thực hiện phân cấp nhưng mà cũng không đi liền với cái việc nâng cao năng lực. Có một số các cái ban quản lý ở một số nơi là cái việc triển khai thực hiện các dự án là rất là chậm và còn lúng túng trong cái quá trình triển khai thực hiện. Và cũng có cái nguyên nhân mà chúng tôi cũng thống kê và chỉ ra là cái năng lực của một số chủ đầu tư cũng như là nhà thầu năng lực rất là kém. Khả năng tài chính rất là thấp nên gặp những cái yếu tố biến động về giá cả và các thị trường yếu tố đầu vào là toàn bộ các cái dự án là bị đình hoãn và không triển khai thực hiện trong 4 tháng đầu năm.
1: Rõ ràng, nguyên nhân chủ quan vẫn là mấu chốt khiến dự án thi công chậm trễ, rảnh ngân vốn ý ạch. Đó chính là các nguyên nhân được cho là biết rồi khổ lắm nói mãi nhưng vẫn tiếp tục mắc phải. Trong đó, vướng mắc ảnh hưởng lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng, vướng về đơn giá và hệ số điều chỉnh giá đất, xác định nguồn gốc đất và phương án đền bù. Tuy nhiên, ông Trần Đình Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển Quỹ đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường phân tích, chậm giải phóng mặt bằng không phải do cơ chế, mà chủ yếu do yếu kém ở khâu tổ chức thực hiện.
0: Giải phóng mặt bằng đất thu hồi là cực kỳ phức tạp. Cho nên là trong trường hợp mà nhiều dự án quá thì địa phương tỉnh phải huy động thêm cán bộ và có thể làm giải quyết dứt điểm từng dự án quấn chiếu, tức là tập trung dự án này xong rồi dự án khác. Và ngay trong bản thân một dự án, nếu mà diện tích rộng và đặc biệt đối với dự án giao thông là người ta làm quấn chiếu theo cung đoạn và bản giao chủ đầu tư. Thì đấy cũng là một cá và cái này thì thuộc thẩm quyền của ủy ban tỉnh chỉ đạo thực hiện
1: đối với các dự án mới khởi công thì vẫn đang dậm chân ở khâu triển khai thủ tục lập thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán, tổ chức đấu thầu xây lắp nên đến nay chưa giải ngân được vốn cùng với việc nhanh chóng hoàn thiện khâu thủ tục đầu tư thì cần làm sớm bước giải phóng mặt bằng bà lã hồng hạnh phó vụ trưởng vụ kế hoạch đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải nêu kinh nghiệm công tác giải phóng mặt bằng. Bộ Giao thông Vận tải thì trong những cái giai đoạn vừa rồi thì bao giờ cũng phải thực hiện những cái giải pháp trước là khi chúng ta phê duyệt dự án hoặc là trong quá trình lập dự án thì đã phải có hồ sơ xác định được cái phạm vi cắm cọc giải phóng mặt bằng rồi, đã chuẩn bị hết rồi và bàn giao cho địa phương để đến khi mà phê duyệt dự án xong thì là đã có thể là thực hiện ngay công tác giải phóng mặt bằng. Thì như vậy thì mới có thể đáp ứng được cái tiến độ. Chứ còn chờ đến khi mà thiết kế kỹ thuật xong mà giải phóng mặt bằng vẫn chưa xác định được phạm vi thì lúc đấy thì rõ ràng là các cái dự án sẽ lệnh chậm. Thì đấy cũng là một giải pháp mà vừa rồi thì Bộ Giao thông Vận tải cũng áp dụng cho nhiều dự án. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải chia sẻ kinh nghiệm khi giá nguyên vật liệu tăng khiến vốn bố trí cho các dự án không đủ thì cần ra soát để điều chỉnh. Do đó, các địa phương cần ra soát toàn bộ dự án, có thể giảm quy mô, có thể dừng một số dự án, tập trung cho dự án cần thiết trước. Ở góc độ Tổ trưởng Tổ công tác số 6 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy giải ngân đầu tư công, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đề nghị các địa phương nỗ lực tháo gỡ các nút thắt trên tinh thần quyết liệt sáng tạo.
0: Đề nghị cảng chỉ ra soát và
1: điều chỉnh vốn cho các dự án có tiến độ nhanh, phát huy hiệu quả sớm. Như cái này điều chỉnh vốn thì theo thẩm quyền, càng giấy đề xuất để điều chỉnh nếu vốn trung ương đề xuất trung ương nếu vốn địa phương thì đề xuất với hội đồng nhân dân và thường xuyên kiểm tra công tác giải ngân, công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc thực hiện cái công trình dự án đầu tư thì đề nghị ủy ban nhân tỉnh giao cho một đồng chí phó chủ tịch phụ trách trưởng ban chỉ đạo thường xuyên họp chỉ đạo và kiểm tra thực tế cái xây dựng công trình và những trường hợp nào làm chậm thì các trung chỉ phải có giải pháp rất là quyết liệt về chính sách pháp luật bộ tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành nghiên cứu báo cáo chính phủ quốc hội để sửa luật nếu cần thiết có thể báo cáo quốc hội ban hành nghị quyết để kịp thời tháo gỡ vướng mắc thúc đẩy tiến độ dự án và giải ngân vốn đầu tư công còn trước mắt bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước nhìn nhận quan trọng là nằm ở quyết tâm và sự chủ động của các địa phương và chủ đầu tư ban quản lý dự án các địa phương phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung tháo gỡ các vướng mắc, gỡ khó và động viên doanh nghiệp thi công nhanh, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương và cả nước.
2: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống Tiếp chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mùa nắng nóng năm nay ở miền Bắc đến muộn hơn so với thông lệ hàng năm do có một số đợt gió mùa giúp giảm áp lực cung cấp điện trong các tháng 4, tháng 5. Song theo nhận định trong các tháng 6, 7, 8 sẽ vẫn có nhiều đợt nắng nóng với nhiệt độ nền trên 36 độ C. Trong bối cảnh các loại nhiên liệu than, dầu, khí liên tục tăng cao cùng với các nhóm giải pháp về quản lý vận hành Cơ quan quản lý, chuyên gia và tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhấn mạnh vai trò của tiết kiệm năng lượng nói chung, tiết kiệm điện nói riêng trong công tác đảm bảo nguồn điện cho phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
2: Chia sẻ tại tọa đàm tiết kiệm năng lượng,
0: giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa nắng nóng
2: do Văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng Bộ Công thương phối hợp với Hội truyền thông số tổ chức mới đây, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết. EVN đã xây dựng hai kịch bản tăng trưởng điện với mức tăng 8,3% và 12,4% để đảm bảo điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Theo nghị quyết của Quốc hội, tăng trưởng GDP từ 6 đến 6,5%, đồng thời đáp ứng sự phục hồi của nhiều ngành kinh tế sau hai năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Mặc dù hệ thống điện Việt Nam hiện có hơn 70.000 MW công suất đặt nguồn điện, trong đó nguồn điện từ năng lượng tái tạo chiếm khoảng 30%, với ưu thế của nguồn năng lượng sơ cấp là gió và mặt trời không mất tiền mua, nhưng với tính bất định của thời tiết, nguồn điện mặt trời chỉ có ban ngày, lại chưa có hệ thống lưu trữ. Và điện gió thì nhiều thời điểm, gần 4.000 MW công suất hiện hữu chỉ huy động chưa được 1% lượng điện lên lưới, nên các nhà máy điện truyền thống như thủy điện, nhiệt điện than và nhiệt điện khí vẫn chiếm tới gần 85% sản lượng điện toàn hệ thống trong 4 tháng đầu năm nay. Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam evn nhấn mạnh tới các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện khi giá các loại nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện
0: liên tục tăng cao. Chúng ta nhớ rằng vào khoảng tháng 9 năm, 2021 thì giá than lúc đó đang rất là thấp, nó vào khoảng 90 đô một tấn theo giá quy đổi, theo cái chỉ số của Newcastle Index. Nhưng mà đã có lúc thì nó đã lên đến 400 đô la một tấn và hiện nay thì giá trung bình đang vào khoảng là 230 đô một tấn. Và chúng tôi dự đoán là từ nay đến cuối năm thì cái giá than nó sẽ vào khoảng 279 đô, tức là đâu đó nó khoảng gấp khoảng 3-4 lần so với cái giá than của năm ngoái và đặc biệt là cái giá xăng dầu cũng là một cái chỉ số rất là biến động. Ờ, chúng tôi đã trải qua những giai đoạn mà giá xăng dầu đã lên đến trên 100 đô la và cái giá khí hiện nay thì đang neo theo giá xăng dầu. Chính như vậy thì cái chi phí đầu vào cho cái việc mà vận hành hệ thống điện đang là vấn đề rất là thách thức đối với Tập đoàn Điện Việt Nam của năm 2022 này.
2: Chia sẻ với những khó khăn của ngành điện nói chung, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói riêng trong việc đảm bảo cung cấp điện trước rất nhiều áp lực về khan hiếm nguồn cung cũng như giá các mặt hàng năng lượng sơ cấp. Đầu vào cho sản xuất điện, trong khi nhu cầu năng lượng cho nền kinh tế phục hồi sau đại dịch cũng tăng cao. Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó tránh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng Bộ Công Thương nhấn mạnh vai trò của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giúp đảm bảo nguồn cung năng lượng cũng như giảm chi phí cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.
0: Thì Giải pháp tiết kiệm năng lượng chúng ta làm tốt được thì nó cũng sẽ giảm được cái áp lực về cung ứng điện rất là hiệu quả cho nền kinh tế và nó còn tăng được cái hiệu quả chung của nền kinh tế của đất nước nữa. Như chỉ thị số 20 về tăng cường tiết kiệm điện của Thủ tướng giai đoạn 2020-2025 thì nếu mà mỗi địa phương chúng ta đạt được cái mục tiêu là mỗi năm mà tiết kiệm được trăm điện năng thôi thì nó cũng giúp cho giảm được hàng tỷ kWh điện mỗi năm và đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là to lớn cho nền kinh tế
2: Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên gia cao cấp năng lượng cho rằng, tiết kiệm năng lượng không có nghĩa là không dùng, vì nền kinh tế phát triển, xã hội phát triển là phải tiêu dùng. Tiết kiệm năng lượng ở đây có nghĩa là tiêu dùng thông minh, đủ và khôn khéo.
0: Nếu mà dùng lãng phí thì theo một cái tính toán gần đây thì tôi được biết là này nếu mà chúng ta không tuân thủ được những các cái chỉ tiêu mục tiêu của cái VNF3, tức là cái chương trình mục tiêu quốc gia về tiết kiệm là từ 8 đến 10% vào năm 2030 đấy ạ. Thì thế này có một cái kéo dài hơn ra như thế Người ta tính là từ nay cho đến 2050 Khoảng độ 28-20 năm Thì tổng chi phí của cả hệ thống năng lượng Phải tăng thêm 5% nữa Ít nhất là 5% nữa Nếu chúng ta chỉ thực hiện nửa cái phần mà mục tiêu Ví dụ chúng ta chỉ thực hiện được 4% thôi Là chúng ta đã mất cả chi phí Của hệ thống năng lượng Đấy là cái trả giá của cả xã hội Của ngân sách nhà nước Và của các cái nguồn lực công Nhưng cái thứ hai nữa là đối với người dân ấy, Thì lại cái thiệt hại chính là gì Họ lãng phí chính cái túi tiền của họ lãng phí chính cái hóa đơn về năng lượng về hóa đơn điện của họ.
2: Theo ông Hà Đăng Sơn, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng xanh, việc chuyển đổi năng lượng từ dùng các loại nhiên liệu than, xăng, dầu khí, ga sang dùng điện trong các ngành giao thông vận tải, chất đốt đang trở nên khá phổ biến. Điều này tạo ra áp lực cung cấp điện ngày càng cao hơn và để đảm bảo các yêu cầu này trong bối cảnh nguồn cung ngày càng hữu hạn và đắt đỏ để không bị gián đoạn thì câu trả lời luôn luôn là bắt buộc phải sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
0: Đấy là con đường duy nhất để có thể cắt giảm về phía nhu cầu. Vì chúng ta không thể chạy theo nhu cầu được. Có người bảo là tôi có tiền thì tôi mua được nhưng mà cái câu chuyện cung ứng điện nó không đơn giản như thế. Tới một ngưỡng nào đó chúng ta không thể cung ứng bằng các cái nguồn nội địa được nữa thì chúng ta bắt buộc phải nhập khẩu và chúng ta thậm chí còn phải nhập khẩu bằng giá rất cao. Theo các chuyên gia, để đạt được các mục tiêu tiết kiệm
2: năng lượng đề ra, phải triển khai mạnh mẽ các giải pháp đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Và điều quan trọng vẫn là đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, thông qua tuyên truyền, đào tạo cho các đơn vị sử dụng năng lượng, thúc đẩy mô hình phát triển thị trường dịch vụ năng lượng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phân tích về việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả giải pháp bảo đảm nguồn cung năng lượng khi giá nhiên liệu tăng cao.